0: Bonjour, yo soy Nat, y esto es Filosóficamente Hablando. Existe una longeva pregunta que, sin importar el agresivo paso del tiempo, se mantiene vigente en nuestro lenguaje, una que más de una vez te has planteado, espero, una que quizás te hayan preguntado, una que finge tener respuesta, el sentido de la vida. Este concepto, filosófico como lo es, es la pregunta más humana que poseemos. ¿Por qué existo y qué haré con mi existencia? Es algo que genera un debate interno, las mentes menos preparadas se sienten amenazadas por esta pregunta. Otras tienen el descaro de afirmar que encontraron una respuesta. Aquello no es más que un engaño vivificante realmente. La verdadera respuesta es que no existe tal, y cada intento de buscar un objetivo universal para vivir acaba casi siempre en una tragedia. Mira la mayoría de las religiones, por ejemplo, sin ofender obviamente, o recordemos los imperios caídos por motivos similares. Muchos pensadores a lo largo de la historia como Lao -tse, Nietzsche, Kierkegaard, Sioran, Sócrates y Beauvoir, todos se pusieron de acuerdo en una cosa, hay una constante en la vida, es una y es el sufrimiento, y la muerte también. Lo importante de darnos cuenta de esto es que no hay una justificación a nuestro dolor, porque no hay una justificación para nuestras vidas, de manera intrínseca por lo menos. Tu existencia, como la mía, la de mi tía y la de Taylor Swift, son puramente suerte, azar y entropía, las probabilidades de que nazcas justamente en la única roca en este sistema solar que permite la vida, sinceramente arrebata el aliento. Ni tú, ni yo, ni nadie somos especiales, ni tenemos un propósito intrínseco a los ojos de las estrellas. Obviamente esto me refiero a de una manera dada, es decir, que tú no naces con un camino ya trazado que debes seguir, ni eh, digamos que en la gran escala de las cosas no eres nadie especial. Esto puede llegar a sonar agresivo, triste o incluso pretencioso, pero esto es para que aquel que no ha pensado mucho sobre este tema. Porque yo nunca dije que fuera algo malo. Todo lo contrario. Es precisamente lo que hace que tu vida sea interesante, aunque triste muchas veces. La vida es lo que tú hagas de ella. Como escuchaste bien, tú decides, tú decides qué es la vida y qué significa. Paréntesis. A ver, suena obvio, ¿no? Realmente la gente... Suele decir, ok, esto es obvio, lo sé Pero lo es realmente La gente se pierde mucho en engaños como Un sentido de la vida copiado de otra persona Como de un famoso o de un familiar Directamente no buscarle un significado O que alguien más te lo dé Así que no parece ser lo que la gente tenga tan en cuenta El hecho de dar, darnos cuenta en qué somos buenos Qué podemos hacer, dónde apuntar, qué no hacer, etcétera Quizás darte cuenta de esto te haga feliz o lo que le pasa a la mayoría es sentir angustia. Tú eres el responsable de cada una de las cosas que suceden en tu vida. O no todas, obviamente. Hay un azar constante en la vida que a veces uno juega en contra. Aterrador, ¿no? Tú, y solo tú, eliges qué será de tu vida. Pero... Para ayudarnos con este sentimiento, el filósofo Sori Kierkegaard escribió sobre la ansiedad nacida del conocimiento de lo que dije anteriormente, sobre ser tú el que elige tu camino en la vida. Él lo llamaba perderse en el infinito. Tantas opciones nos da el mundo contemporáneo, pero a la vez esto es precisamente lo que nos paraliza a actuar, a tomar una decisión. Como tomar una decisión en este mar de personas que de manera directa o indirecta te dicen qué ser o qué no ser es tan difícil, hay que encontrar una forma para salir de aquel problema. Mira, para, este, para esta problemática tampoco hay una solución clara. Y lo que es peor, cada uno tiene la suya propia. Así que darte la mía solo te confundiría realmente. Pero, por otra parte, lo que sí te puedo aconsejar es en base a los libros que he leído. Por tanto, puedo dar algunos consejos. Lo primero, para vencer el pánico del infinito, es decir, el pánico de tomar decisiones, es tan simple como complejo empezar a actuar. Incluso... Aunque hagas errores, incluso aunque te equivoques con estas decisiones. Porque incluso si elegiste incorrectamente, ahora estás más cerca de saber qué te gusta. Estás más cerca de qué es la decisión correcta. Muchas veces tenemos este miedo constante a equivocarnos, cuando realmente equivocarnos es la única experiencia que nos brinda crecimiento, porque imagino, imagínate una vida de hacer todo correctamente, nunca aprendes nada, te mantienes lineal. En cambio, ser bueno en algo es hacerlo mal muchas veces. Este crecimiento personal que se forma a través de equivocarte es lo que nos forma realmente, y aunque sea una cuestión tan gigante porque sé que esto a cosas más terrenales como que Shampoo comprar es más simple, pero cuando se trata de qué carrera elegir, se, pone, se torna un poco más complejo. Pero nosotros como seres humanos tenemos que entender que sin importar qué decisión tomemos, estamos tomando una decisión, y para so Soren Kierkegaard esto es la definición de ser un individuo. Al tomar decisiones, al escapar del infinito de opciones que tenemos, estamos tomando un camino, aunque después nos cambiemos de él, porque, seamos sinceros, Muchas veces vamos a cambiar de camino Aunque pensemos que el que tenemos ahora es el mejor La típica frase eh, lo concluye muy bien Dar el primer paso es lo más importante Como te dije antes, este es un camino individual de conocimiento propio Ya que lo que buscas ya está en ti, ya lo tienes Solo debes encontrarlo Del otro lado del mundo, también creían así En Japón surgió un concepto que lleva por nombre Ikigai y es de lo que vamos a hablar hoy. Es básicamente es una herramienta a todo lo que te acabo de decir. De este concepto filosófico del sentido de la vida que es propio. Y que nosotros tenemos que ir construyendo poco a poco en base a hábitos y en base a experiencias. Hay un concepto japonés que es una buena forma de practicarlo. El Ikigai. Ahora. Ikigai no tiene traducción literal. Pero está conformado por Iki, que significa vida, y Gai ...que es el valor de la vida o aquello que vale la pena. Los occidentales lo tradujimos como el sentido de la vida o el propósito de ser. En esencia, es de lo que estuvimos hablando hasta ahora... ...encontrar el Ikigai puede llegar a ser complejo... ...aunque algunos afirman que encontrar el propósito no es difícil. Somos nosotros lo que lo hacemos complicado, pero eso ya es otro debate. Por ello, para encontrar nuestro Ikigai surgió la metodología que lleva su propio nombre... Si estás escuchando por audio, busca la imagen eh, de Ikigai que ilustra muy bien lo que estoy a punto de explicarte. Eh, busca en Google ahí, Ikigai, y ves la imagen, que es un diagrama de Ben. Ahora, el Ikigai se encuentra en un punto exacto en el que confluyen todos estos aspectos de tu vida y se mantienen en equilibrio. ¿Cuáles son estos aspectos? Son tu pasión, es decir, es la combinación de lo que amas hacer y de aquello en lo que eres bueno. El segundo es tu misión. Esto significa el equilibrio entre lo que necesita el mundo de ti y lo que tú amas hacer. El tercero es tu vocación. Se encuentra cuando lo que necesita el mundo de ti se combina con aquello que sabes hacer y por lo que te pueden pagar. Y cuarto, tu profesión. Cuando te pueden pagar por aquello en lo que eres bueno o sabes hacer? El no poseer un balance de estas cuatro cosas causa la realidad de la mayoría de las personas. Una carrera de enfocada en el dinero que realmente no les gusta ni les llena, un trabajo que sienten que no tiene impacto en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta metodología sirve para ilustrar el camino que debes seguir para encontrar tu IKIGAI, algo que es muy útil en tiempos tan caóticos como los actuales. Necesitamos un camino, un path, algo que nos guíe, porque muchas veces nadie nos explica cómo encontrar el sentido de la vida Te dicen, sí, encuéntralo, pero nadie te da una metodología para por lo menos empezar. Y no creas que será simple. Ikigai es un proceso. Es como un río. No es algo que se descubre rápidamente y queda fijo para siempre. Como te dije, está en constante cambio. Implica el autoanálisis constante, la prueba y el error. El Ikigai es cambiante, como la vida misma. Tal cosa como el destino no entra en esta conversación. Pese a que el azar siempre está en nosotros... El tener un camino al cual apuntarnos hará más propensos a estar en el lugar correcto, incluso aunque la vida nos juegue malas pasadas. Te invito a hacer este diagrama de Ben para poner en práctica de lo que hablamos recién. Básicamente dibuja cuatro círculos con los cuatro puntos que te dije antes y mira cuál está al centro. Aunque falten cosas, recuerda que parte importante de empezar este proceso, esta metodología, es darte cuenta que puede que hayan áreas que no conoces de ti mismo, haya hábitos que necesitas desarrollar. Es como este proceso de autoconocimiento, porque para encontrar el sentido de tu vida tienes que empezar por cosas pequeñas. Por pequeños hábitos, por dónde quieres apuntar, por quién crees que eres o quién crees que quieres ser, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te sientas como con pánico si al inicio, haciendo el, el diagrama, te faltan algunas cosas o no sabes qué poner. Porque es parte de este proceso que lleva tiempo. Ojalá fuera tan fácil encontrar el sentido de la vida. Ahora... Recuerda que la plantilla está en internet, solo busca Ikigai metodología, imágenes y recrea el diagrama en tu cuaderno con tus respectivos pensamientos. Simplemente necesitas copiar y pegar. No es algo sencillo, de nuevo, ya que debes hacer mucho trabajo de autoanálisis, pero créeme que es más sencillo esto que una vida sin rumbo o peor, un rumbo que te elige alguien más. El Ikigai en el fondo es este equilibrio de todas estas partes de nuestras vidas, las cuales deberíamos tener el control sobre, o por lo menos ser conscientes de que existen. Esta conciencia de diferentes fuerzas que habitan en nuestra vida nos potencian y nos dan un poco más de control. Por eso considero que esta metodología de Ikigai es tan buena, porque de cierta manera nos invita al autoanálisis. Y quizás haciendo tu Ikigai te das cuenta de que, bueno, tengo que mejorar aquello o esto. El propósito de nuestra vida cambiante y a veces va a cambiar de ruta, no sientas que vas a tener uno toda tu vida, no, es cambiante. El Ikigai es un concepto, como dije, como un río y es súper importante en la filosofía japonesa y los occidentales lo tradujeron de una manera increíblemente fácil de entender para nosotros y básicamente eso es todo lo que tengo que decir de hoy sobre Ikigai, sobre el sentido de la vida, de manera muy resumida. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Pronto hablaré sobre Buda en el siguiente y díganme qué opinan de estos capítulos como este, como más aplicados a la vida, con estrategias y, y más como freestyle, digamos. Eh, eso sería todo. Adiós.